0: Olá pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Lepso para mais um episódio de Cripto Conversas. Hoje, pessoal,
1: queria começar por agradecer a toda a gente que tem visto nosso conteúdo, como habitual, e toda a gente que vai ouvir o podcast esta semana, espero que gostem. Esta semana vamos seguir um formato relativamente igual ao do costume. Primeiro vamos ter um, uma espécie de temas de discussão principais, uma espécie de análise principal ao mercado. Depois mais para a frente vamos ter a moeda da semana, que é o Golem, esta semana, e a seguir vamos ter as investment tips Como também costumamos fazer Quanto ao Coin of the Week da semana passada foi o Gigabyte uh, Tivemos um retorno de 26% É só dizer já No entanto este aqui sempre foi uma coisa Que estamos sendo de mid-term Portanto é normal não ter tido um grande crescimento E a nossa única investment tip Específica que foi o, o Railblocks Teve um crescimento de 173% em relação ao Bitcoin Portanto mais uma excelente semana para quem ouviu o podcast a semana anterior, right fi? Exatamente.
0: Exatamente. Uh, a semana anterior, apesar de nós não termos feito muitas dicas de, de investimentos, porque quando nós não temos ideias, nós preferimos não dizer do que estar a passar uh, informações erradas. Um, a única que nós tivemos, foi o Rayblox, acabou por ter, por ter um retorno fantástico de mais do dobro para quem investiu nele. Um, para além disso, como tu há bocado referiste, o Jay Bytes um, subiu, até subiu decentemente. Uh, aliás, subiu bastante, não é? Um, e, e vamos ver como é que corre agora, esta próxima semana, uh, que nós temos bastantes criptos e, e interessantes nas nossas oportunidades de investimento, mas falaremos sobre isto mais tarde. Um, o Leps disse-me que queria falar aqui sobre um canal no Discord, não é? é
1: exatamente. Uh, eu já tinha falado aqui de um canal, que era é o Current Crypto, mas hoje vou falar de um diferente, que é um canal que ainda não tem assim, um nome ainda decidido, por estranho que pareça. Foi uma ideia que um colega meu teve. Ele tem um canal já de uma espécie de. Pronto, canal no Discord, em que ele faz aqui. Uh, organiza isto de forma muito interessante. Tem, tem bastantes está uh, tá programado mesmo de forma a que, o, a que o canal seja fluido, tem aqui vários canais que basicamente recebem vídeos que, que ele filtra já de certa forma como interessantes e automaticamente eles vão para, para o canal, coisas do género. Isto é um canal, uh, o link vai estar na descrição do Discord, é um canal para o pessoal novato, para o pessoal novo à coisa, que tem muitas dúvidas, que quer aprender, que quer tirar dúvidas, básicas ou que acha que são coisas assim mais irrelevantes e que gostava simplesmente poder perguntar em vez de andar, ter de andar a pesquisar porque algumas das coisas podem parecer simples mas às vezes são um bocado inacessíveis para as pessoas mais novas este canal é perfeito para isso, tem aqui pessoas que percebem do assunto o tempo todo e certamente que a maioria delas, eu incluído, vou andar muito por aqui não temos problema nenhum em, em respondermos às vossas, às vossas perguntas, portanto se quiserem o, o link vai estar na descrição e são sempre bem vindos
0: Exatamente. Uh, para além disso, queremos convidar-vos a, a colocarem, a, a seguir-nos no Twitter. Um, nós vamos passar a postar lá coisas importantes, uh, investment tips, coisas que nós ao longo da semana uh, nos, nos lembramos e novidades que temos, como uma que, que aconteceu hoje, que nós já vamos falar sobre ela mais tarde. Uh, nós vamos passar a postar lá muitas coisas, inclusive o, o link deste canal, por isso é algo para vocês nos seguirem. Agora, começando com a informação de facto, uh, o preço da Bitcoin... Uh, subiu ligeiramente nestes últimos dias, porém a Bitcoin perdeu muito, muito a cota de mercado, não é verdade?
1: É verdade, e aqui começámos a ter aqui valores históricos. Esta semana foi também uma semana muito virada para as altas e isto obviamente está, está relacionado, não é? Quando as altas têm uma performance muito boa e a Bitcoin não tem uma performance tão boa, obviamente que a dominância do mercado da Bitcoin vai descer. Uh, nos últimos 7 dias a Bitcoin, a sua performance... Julgo que, que o valor é basicamente o mesmo que estava na última semana. Manteve-se, teve aqui um, uma altura em que desceu uh, a um ponto mais baixo de cerca de 12 mil dólares, a um ponto mais alto de 16 mil. Ou seja, tem-se mantido muito relativamente estável, de certa forma, tendo em comparação com as semanas anteriores. E, enquanto que as altas esta semana tiveram mesmo um, um crescimento enorme, sendo que tivemos imensas altcoins que na semana passada tiveram crescimentos pá, ridículos mesmo e, uh, e continuamos a ver isso e, uh, e daí também esta dominância do mercado ter descido
0: tanto Pois, um, e assim, isto, isto é um bocado preocupante para quem acredita na Bitcoin não é que somos muito nós porque a Bitcoin acima de tudo é a fundação das cryptocurrencies pois a Bitcoin tem atualmente 34%, se não me engano, não é?
1: Exatamente, é o valor mais baixo de 34%,
0: 34 do mercado de cripto é Bitcoin, uh, ou seja, uh, nós normalmente costumávamos ter um meio Bitcoin, ou seja, metade, metade dos investimentos no mercado de cripto eram Bitcoin. Atualmente, metade do volume está... Uh, atu correção, atualmente um terço do volume está em Bitcoin, ou seja, uh, é... É uma diferença muito grande. Um, nós mais tarde já, já vamos ter aqui um pequeno debatezinho sobre se de facto a Bitcoin vai continuar número 1 um ou, ou não.
1: Sim, e, e se formos a ver, temos aqui um, há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, uh, a dominância da Bitcoin no mercado era de 87%. Ou seja, para além da Bitcoin, de todo o dinheiro que estava nas cryptocurrencies, só 13% é que não estava na Bitcoin ou estava nas nas outras cryptocurrencies todas. Ou seja, aqui sem dúvida que a Bitcoin era mesmo o ponto alto da coisa toda, era, tinha quase 90% de dominância. E passado um ano
0: está a 36%, o que é um valor muito mais baixo. Sim, de facto é, eu acredito que se a Lightning Network não aparecer muito rapidamente, que a Bitcoin pode facilmente ser consumida por um dos outros três grandes.
1: Sim, e, e na minha opinião também existem aqui outros fatores, não é? Tipo, temos muita gente nova a entrar e muita gente que está a começar a, a aparecer para as criptocurrencies, para as altcoins. Estamos a, a começar a ver valores muito altos de, de cotas de mercado para outras uh, criptocurrencies que não o top 10. é Pela primeira vez, temos quase mais de 20% do dinheiro todo está em, em criptos que não sequer estão no top 10, ou seja. Todas as outras para além do top 10 têm mais de 20% de, de market cap, que é muito, muito um valor também historicamente alto, mais alto sempre. E isto aqui também demonstra que as pessoas querem diversificar e estão a começar a olhar para, para as altcoins e estão a começar a olhar para as outras alternativas. E isto é muito bom para os investidores, porque... Quando o dinheiro começa a entrar na Bitcoin, obviamente que a Bitcoin vai subir, mas quando o dinheiro começa a entrar para outras moedas, com market cap muito mais baixo, e que começam a aparecer mesmo muita, muito, oportunidades muito, muito boas de crescimento enormes. E, uh, e de facto é interessante. É assim, eu acho que a Bitcoin, neste momento, tem um handicap técnico, de certa forma, em que atualmente a tecnologia, de certa forma, está a prejudicá-la. Porque basicamente em termos tecnológicos, tirando o nível de segurança em termos práticos, de tempo de transação, de FI, de utilidade, provavelmente neste momento é uma das piores criptomoedas que existem, não contando com as shitcoins, etc. Mas dentro das coins sérias, provavelmente em termos de tecnologia, é uma das piores. E obviamente que isto ao fim, de algum tempo, começa a manifestar-se também no, no seu preço e na sua dominância de mercado.
0: Sim, é, é verdade. É, agora é uma coisa que, que é muito difícil de prever e que é uma coisa que nós temos de ver, vai ter a ver com muitos fatores, uh, como tu já referiste, a Bitcoin é, é usada uh, para, para as pessoas comprarem outras criptos e isso cria algum movimento no mercado. Para, Sem dúvida. Uh, para além do facto de as, muitas pessoas continuarem a comprar Bitcoin, com a esperança que... De facto, a equipa do Bitcoin Core Development Sim, Acaba de por... Não é o
1: mais popular, sem dúvida, nas a, a maioria das pessoas, se calhar, sabem que é Bitcoin Mas não fazem o que é uma cryptocurrency Obviamente, nesse sentido Ainda, ainda tem, tem, pronto Tem esse name, E julgo que vai ter sempre Porque aqui temos de ver Que cá, cá há dois fatores muito importantes Que, que estão a, a suportar E provavelmente vão suportar a Bitcoin Como sendo a principal Que são uh, o facto da Bitcoin de ser, este é muito importante praticamente todas as outras currencies são compradas cryptocurrencies aliás são compradas com Bitcoin uh, basta ir fora do top 10 e praticamente nenhuma cryptocurrency pode ser comprada diretamente com euro ou com dólar e existem algumas que podem ser compradas com Ethereum mas normalmente os volumes dessas, dessas transações nem sequer são relevantes em, muito, em muitos dos casos certo. e uh, e, isso, e também o facto da de, de Bitcoin ser a primeira cryptocurrency que neste momento está a ser usada fora do, do mercado de investimentos de cripto, por exemplo temos as futures, temos outros, outros veículos de investimento que também estão a usar muita Bitcoin e aí começa a vir uh, o dinheiro institucional e o dinheiro de, de bancos etc e o pessoal do Wall Street começa a entrar também, começa a ser mais relevante exatamente na Bitcoin e eu acho que estas são os dois, as duas principais coisas que continuam a manter a Bitcoin Uh, no topo e também obviamente o facto de ser a mais popular e ser é decidida a primeira isso vai ter sempre esse esse fator uh, eu acho que a grande diferença é que antes tínhamos, as, as, tínhamos a Bitcoin e tínhamos as altcoins eram duas coisas separadas em que basicamente todas as outras altcoins que eram milhares estavam todas no mesmo grupo e depois tínhamos a Bitcoin neste momento isto está está a de acontecer porque temos dominâncias no mercado de, de moedas como o Ethereum e o Ripple que juntas tem, tem tanta dominância, tem, tem tanto market share como a Bitcoin. E agora deixa de haver a Bitcoin as e começa a haver a Bitcoin, o Ripple, o Ethereum, o Bitcoin cash, o Cardano. Eu acho que isso por um lado é bom.
0: Sim, uh, e já que pegaste, já pegaste nisso, o Ripple, uh, o que é que achas de do Ripple ter conseguido chegar a número 2 market cap, que era o lugar do Ethereum? Sim, já há bastante tempo. Isto aqui foi
1: uma semana mesmo histórica. Digamos, as cryptocurrencies, porque o Ethereum julgo que já estava em segundo lugar, provavelmente há mais grande, certo? Não tenho exatamente Sim. a certeza, mas, mas o Ethereum sempre foi o número 2. E agora de nada o Ripple, que sempre esteve bastante alto entre o 4 e 3 º lugar durante os últimos meses, de facto consegue fazer aqui este efeito histórico e ultrapassa o Ethereum depois de uma ball run ridícula em que chegou. Não sei se chegou a 10 mas se não foi 10 foi uma coisa parecida. Obviamente que um 10 para uma cripto que está no top 4, no um top 3, é uma coisa muito, muito importante. Sim,
0: sim. Agora... Ah, é, é importante dizer que, que o Ripple é, é um caso de aplicação real do blockchain, se não o, o, mais, o, o que teve mais sucesso até agora. Ah, pois o Ripple é usado por empresas como o Santander, o UBS o JP Morgan, uh, o Crédito Agrícola imensos bancos e, e outras estruturas económicas, o BBVA, o Unicredit que usam o Ripple para fazer transferências internacionais ou seja, o Ripple é uma, é uma cryptocurrency que atualmente está a ser usada por grandes empresas um, para transferir currency uh, entre países, ou seja, é uma tecnologia que já está a ser aplicada Uh, e é um bom exemplo de como a blockchain pode, pode revolucionar o mundo uh, consequentemente eu penso que o Ripple está lá é para ficar provavelmente não vai continuar no segundo, não é? não conseguimos saber o futuro até porque o Ethereum, tal como nós já falámos em episódios atrás tem, é, é fantástico uh, mas definitivamente vai, vai continuar no top para sempre
1: Pois é, agora temos de ver se as implicações são boas ou más. Há muita gente mesmo a dizer que as implicações são muito más porque o Ripple sempre teve a fama de ser uma, uma cryptocurrency que muita gente não gostava e existem razões por trás disto. É que a ideologia base, de certa forma que está na, na Bitcoin é de ser uma coisa descentralizada, de ser uma coisa que... que uma, uma, quase uma alternativa aos bancos, etc. E quando aparece o Ripple, que é uma cryptocurrency que... Uh, maioritariamente está associada com bancos que têm um nível de centralização relativamente alto, isto o nível de centralização relativamente alto é o que é? Quer dizer uh, de forma muito simples podemos dizer que uh, neste momento julgo que 50 ou 51% da, do total da Ripple está com, julgo que a empresa que, que está a desenvolver a Ripple que, que é a Ripple Foundation ou alguma coisa de género uh, são eles que têm esse, esse, esse 51% julgo que foram um para a Mind ou seja, basicamente eles podem fazer o que quiserem com eles neste momento uh, julgo eu uh, e depois existem outros casos, por exemplo a Circulating Supply do Ripple neste momento é 38 bilhões sendo que eu há pouco tempo vi um, um artigo que dizia que um dos, um, um dos fundadores do Ripple basicamente tem 5 bilhões de tokens só com ele que é... com esta Circulating Supply é mais de 10% dos tokens totais uh, pelo que isto aqui, obviamente, começa a questionar-me um pouco uh, até que nível é que é centralizado. E a partir do momento em que está primário, primariamente relacionado com bancos e o nível de centralização é baixo, aqui começa. se isto são duas das coisas que tão mais, são mais importantes, de certa forma, na ideologia base das cryptocurrencies e da Bitcoin. Daí muita gente não gostar do Ripple e daí muita gente estar preocupada com o facto do Ripple estar no número 2 das cryptocurrencies.
0: Pois, é, é de facto uma questão que nós vamos de ter de ver com, com o tempo, agora o que disseste de facto é, é verdade, há muita gente que não gosta de facto isto, isto de, de eles terem grande parte da cryptocurrency e, e deles uh, de estar pre mined uh, não inspira boas confianças, não é? Mas, mas o, o que é verdade é que a, a cripto funciona, então tão funciona e está a ser usada atualmente e e pronto, e, e Na minha
1: opinião é a mesma coisa é, tem um ponto muito bom é que funciona tem casos de aplicação real e é uma das coisas que está a trazer de certa forma muito dinheiro institucional para as criptomoedas e para a tecnologia da blockchain Sim, e, que, e por outro é que... lado é mau porque está, parece que está a corromper estes ideais que basicamente permitiram ou que levaram à criação da bitcoin que era o facto de ser descentralizado o facto de ninguém ter poder sobre sobre o os teus holdings sobre o teu dinheiro e o facto de não precisares do banco ser quase como uma alternativa a um banco
0: certo, uh, mas pronto, passando à frente para além disso uh, aconteceu uma, uma situação caricata hoje uh, ou ontem dependendo do vosso horário é que foi o, o Human IQ não tenho certeza se, se diz assim o, o Twitter do Human IQ foi aparentemente hacked, porquê? Porque foi lançada uma foto no Twitter do Human IQ uh, que dizia que o Human IQ, o Stellar e o Ripple, penso eu, uh, iriam para a Coinbase. Uh,
1: exatamente. E isto aqui foi uma situação interessante. Porque este tweet surgiu. Este tweet surgiu exatamente na, na conta oficial do Twitter do Human IQ, que é uma cryptocurrency uh, relativamente interessante, que vamos falar daqui a pouco. Uh, e basicamente no um tweet eles diziam que então, estavam a anunciar que o, o MNIQ, o Stellar Lomans e o Ripple iam ser adicionados na Coinbase e tinham uma fotozinha e tudo, assim muito bonita, com, com a interface da Coinbase, com o MQ e, e ninguém sabia, depois para o passado um pouco de tempo foi apagado, depois ninguém sabia se a foto era real ou não, mas a partir do link do tweet ainda é possível atualmente. Se colarem o link do tweet, por exemplo, no site como é o Facebook, vai aparecer a pré-visualização e vai aparecer que de facto esse tweet aconteceu mesmo. No entanto, se formos ao Reddit do, do HumanIQ, temos lá um post com o um moderador nos comentários a dizer que de facto uh, foi um, uma falha de segurança no Twitter deles e supostamente foram um hack. Agora, é verdade, não é obviamente que eles podiam ter lançado esta informação antes do tempo E depois a Coinbase dizer que eles afinal não podiam dizer aquilo já E eles tiveram de tirar E obviamente se fosse uma situação dessas A coisa mais inteligente deles dizerem É que de facto Houve uma, uma, uma falha na segurança Porque eles também desmentiram que, que isto era verdade ou não Simplesmente disseram que aquela, aquele tweet Foi uma falha de segurança pelo que aqui deixa-se um bocado de especulação, porque também eu não vejo, acho difícil um grupo de hackers assim aquear isto e de repente fazer aqui um tweet todo bonito, todo trabalhado, com uma imagem, com um design mesmo, como se fosse uma, uma coisa oficial da Coinbase, identificar as pessoas, etc. E de repente aquilo ser apagado, hum, não faz muito sentido para mim. No entanto, pode ser verdade, essas coisas acontecem. Eu, aliás, aquilo teve um pompezinho de cerca de 25%, não foi assim uma coisa muito significativa. No entanto, acho que é uma coisa interessante, porque para além de haver a possibilidade de ser adicionado no Coinbase, e se de facto fosse adicionado no Coinbase, isto é uma moeda com menos de 100 milhões de dólares de market cap, uma, uma moeda com estes níveis de market cap, com este dinheiro, a ser adicionado no Coinbase a ter um crescimento tipo exponencial, sem dúvida, e, e, e para além disso é um projeto muito interessante, eu, obviamente eu não eu conheci o projeto, depois de ver isto fui ver o projeto, e é um projeto que se foca... Basicamente o objetivo deles é tentar uh, dar uma espécie de sistema bancário às pessoas que não têm acesso a um sistema bancário, principalmente as pessoas que estão em países do terceiro mundo, uh, em África, etc. E, não, e por várias razões não têm dinheiro a um, um banco por exemplo, instabilidade política ou simplesmente não existem bancos que sejam acessíveis para eles e basicamente o objetivo deles é ter uma aplicação de telemóvel, que julgo que já, já, já existe, a aplicação mesmo, em que as pessoas de forma muito simples aquilo funciona como um banco, podem enviar dinheiro umas para as outras, não pagam fees, uh, julgo que também deve existir qualquer coisa como Algumas funcionalidades, com o banco tem, também uh, facilita muito, o, o, por exemplo, dar dinheiro para a caridade para esses países, porque a transação, do dinheiro vai exatamente para lá, sem passar por intermediários, sem passar por instituições, e as pessoas conseguem ver exatamente para onde é que o dinheiro vai, isso também é um, um dos usos da blockchain, e é um projeto interessante, tem, tem, para além da tecnologia interessante e do, do que tentar fazer, tem este lado muito humanitário, portanto, de qualquer forma, mesmo achando que isto ser adicionado para a Coinbase seja verdade ou não continua a ser um projeto interessante continua a ser um projeto que vocês viram dar uma vista de olhos
0: uh, agora acabando essa acabando aqui as nossas notícias temos a nossa crypto da semana que é o Golem como, como o João já tinha dito há bocado um, Antes disso, referir só que a cripto da semana foi... A semana passada foi o ByteBall GByte, que subiu 26%, mas que nós achamos que vai continuar a subir, pois continua a ter imenso potencial, apesar de estar cada vez melhor, a equipa de desenvolvedores ser fantástica e tudo mais. O que é que é o Golem? O Golem, basicamente, é uma rede de supercomputadores, mas para aluguer e descentralizado. Ou seja, como é que funciona... Um, atualmente, as empresas, uh, por exemplo, os bancos, quando têm de correr um determinado programa que, que precisa de muito poder computacional, o que fazem é contratar empresas tipo a IBM para alugar esse poder computacional, vão aos computadores da IBM e correm o programa nos computadores e pronto. Um, porém, o, que o, Golem, o objetivo do Golem é de facto fazer isto, mas num sistema descentralizado, ou seja, onde cada pessoa. Um, dá o poder computacional do seu computador quando não o está a usar um, e, e quando alguém que, quer correr um programa que precise de muito poder computacional, aluga esse programa às diversas pessoas que uh, aluga esse poder computacional às diversas pessoas que estão na rede e faz o programa, cada parte do programa correr uh, nos diversos computadores que estão na rede uh, a parte boa do Golem é que é um projeto que é ainda muito recente uh, está está a criar credibilidade e já tem, já tem uma alpha version de rendering de, de vídeo e de imagens a funcionar, ou seja isto, este projeto já existe e já é possível utilizar o Golem de uma, uma forma uh, boa e que resulta
1: é, de facto parece-me um projeto muito interessante, um projeto muito ambicioso a ideia em si é, é muito boa de facto, de descentralizar este poder computacional de certa forma e permitir que que este poder computacional seja, seja feito desta forma, como com, com é o, o projeto deles, e pá, acho que é muito interessante, acho que é o, em termos de market cap, em termos de mais de investimento, digamos, é uma moeda que, julgo que é a principal, porque existem mais moedas que, que se focam neste, neste de fazer uma espécie de poder computacional descentralizado, julgo que é a principal, mas julgo que ainda tem muito poder, potencial para crescer ainda está numa fase inicial e no futuro poderia ser uma coisa muito relevante
0: Sim, uh, eu, eu estou a ver tal como o Ripple a começar a ser usado por empresas pelo mundo fora, uh, até porque eles uh, já têm uma plataforma uh, já tem uma plataforma feita e eles parecem estar abertos a, a colaborações mais empresariais mais industriais uh, consequentemente sim, eu acho que é um investimento para totalmente para médio-longo prazo, mais longo prazo. Uh, o que é que achas, Laps? Uh,
1: partilho a mesma opinião que tu. Uh,
0: e agora, passando a nossa, a nossa moeda da semana e começando aqui nas nossas oportunidades de investimento em que, muito rapidamente, nós gostamos de dizer que isto são... As nossas opiniões, nós não estamos a recomendar ninguém de uma forma direta a comprar qualquer tipo de, de valor um, ou de cryptocurrency. O que nós, o que nós queremos é dar-vos as nossas opiniões, o que nós achamos que, que vai ser, que vai subir no futuro, que tem uma boa tecnologia e que. Uh, e que vocês devem fazer a vossa própria research, ir aos sites procurar na internet e ver se de facto gostam se gostarem, depois tomem tome as vossas decisões. Uh, para começar um, nós gostávamos de referir que o investment tip do, do ano uh, da semana passada, que também foi do ano passado, é verdade uh, tal como nós dissemos, subiu 173% foi o Rayblox esta semana tem, todas as investment tips que nós temos têm uh, um preço baixo e um market cap também baixo ou seja, muito potencial
1: Sim, principalmente a Request Network não tem um market cap tão baixo quanto as outras as outras, sem dúvida, são muito mais baixas mas também tem também um market cap baixo E a Request Network é uma, uma network centralizada, obviamente para fazer payment requests uh, basicamente estão a comprar isto ou uma espécie de paypal na blockchain o que é muito interessante uh, é uma moeda que exatamente como falei na semana passada tem low market cap, tem um preço baixo este pessoal novo quando bem quer comprar este tipo de moedas com estas características com market cap baixo e um, um preço baixo e se você é que isto é uma, uma boa oportunidade obviamente não estou a dizer para comprarem mas como vi já disse anteriormente isto é tudo coisas para darem research e para formarem a vossa própria opinião esta é a nossa para além disso temos o Revain, que tem um. cujo um, o símbolo é muito interessante porque é só um R. Uh, claro que a maioria das criptos usam, usam pelo menos três letras, eles usam apenas o R. E uh, isto é um projeto que eu achei muito interessante desde a altura que saiu. É um projeto muito novo, saiu do, do ICO há julgá menos dois meses. E, uh, e desde aí tem, tem tido uma subida praticamente constante, é um projeto muito interessante e o que eles fazem é um, é um review system dentro da blockchain em que quem faz good reviews tem incentivos com o próprio token. O, o, o que é que isto quer dizer? O que eles vão tentar criar aqui é uma espécie de, de plataforma onde fazemos reviews, assim como existem outras, por exemplo o TripAdvisor ou, ou outros tipos de plataformas em que podemos fazer reviews sobre praticamente tudo e quando uma review é bem escrita, é relevante, as pessoas que fazem essa review acabam por, por receber tokens, ou seja, isto incentiva as pessoas a escreverem reviews interessantes e detalhadas e como está tudo na blockchain, impede, impede que haja esta centralização em que basicamente dá uma espécie quase de poder à, à empresa que faz reviews, ou seja, é, de certa forma o um regime mais democrático para ter reviews, porque as reviews são todas dentro da blockchain, dentro de cada bloco ninguém pode aceder o que está lá escrito, aquilo é público não há maneira de sair lá ou seja, mesmo que o review seja muito má, ninguém pode livrar se dela se as reviews forem mais e forem o próprio sistema deles aqui de certa forma faz com que se uma review for mal não há incentivo, logo a pessoa perde tempo simplesmente a escrevê-la, não vai ser uma coisa relevante, enquanto que se a review for relevante a pessoa vai ter incentivo, ou seja, a pessoa que é incentivada a fazer boas reviews. Para além disso, vamos falar do ADN, que para mim é um projeto extremamente interessante, porque tem um market cap super baixo, 15 uh, milhões de dólares, super baixo, não está em nenhuma exchange assim, muito relevante, tem exchanges pequenas, é um projeto ainda muito pequeno, no entanto, já tem um produto lançado que é uma, um sistema de, uma espécie de mensagem próprio deles em que as mensagens são todas encriptadas e todas dentro da blockchain. Obviamente, não preciso explicar isto. A partir de, do momento em que as mensagens estão dentro da blockchain, são muito mais seguras, completamente encriptadas. É um sistema em que, literalmente, ninguém consegue aceder às vossas mensagens. Um, e, para além disso, eles têm uma plataforma... Para além dessas mensagens, eles também têm uma plataforma que trabalha com startups, não, não sei exatamente como é que isso funciona, mas o facto de eles terem um produto lançado, um produto funcional que já foi lançado para o, para o Android, já está, julgo que está uh, em fase de entrar na App Store, eles não estão a tentar pôr o, o produto na App Store. Mas sim, sim, é, vão já
0: o beta no site deles, mas ainda está uh, no, no, ainda, ainda não está no App Store.
1: Exato, vão lançar na, para o iOS, julgo que agora no primeiro trimestre de... vão lançar agora para o iOS no primeiro trimestre de 2018 e para além disso também vão ter uma, aplicações para, para o Windows e para, e para os sistemas operativos. Isto numa, numa coin de 15 milhões de dólares de market cap é uma oportunidade fantástica porque existem muitas moedas com market cap muito mais alto que nem sequer têm produtos lançados
0: Sim, e que são só ideias, basicamente. São só ideias,
1: e, e depois temos aqui uma que já tem um produto lançado e que já está funcional e que basicamente não tem dinheiro que quase nenhum lá. E eu acho que a partir do momento em que eles começam a lançar produtos que fazem um bocado de marketing, é muito possível que exploda. Ou seja, Sim. isso para mim é uma coisa que, obviamente, como tem um market cap mais baixo, acaba por ser uma coisa mais arriscada. É mesmo assim que funciona uh, no mundo das criptos, mas é uma oportunidade muito boa.
0: Sim, é uh, escusado seja dito que, que é totalmente open source. Um, ou seja, vocês podem quem percebe pode ir rever o código um, e é, é muito seguro pelo que aparenta-se pelo, pelo que parece uh, consequentemente é bom mesmo para experimentarem vão ao site, façam download da aplicação experimentem com amigos Vejam, eu, nós pensamos que é uma boa oportunidade de investimento mesmo por causa disto que nós dissemos, já tem um produto lançado e um market cap muito baixo e Penso que por hoje é tudo, uh, nós queríamos agradecer-vos uma vez mais por, por terem ouvido o nosso podcast uh, esta semana, esperemos que, que tenham gostado, uh, se quiserem deixar comentários no, nosso, no Youtube, uh, no Soundcloud, no, no nosso Twitter, algum comentário, alguma sugestão, um, mandem para o nosso Twitter, nós, nós lemos tudo e, e respondemos a tudo. Bons investimentos para o, para o longo desta semana e bom ano.
1: Exatamente, bons investimentos e bom ano, espero que tenham gostado e até para a semana.